0: Audio Now. Hallo, herzlich willkommen zum Exklusiv-Podcast. Wir müssen heute tatsächlich genau so starten. Es gab in dieser Woche nämlich quasi nur dieses eine Thema, james Bond. Endlich hat der Film keine Zeit zu sterben Premiere gefeiert nach 18 langen Monaten Wartezeit, Verletzungen, Corona, Verschiebung und Verwirrung. Und wir von RTL, wir waren tatsächlich als einziges Kamerateam überhaupt live auf dem roten Teppich mit dabei. Meine Kollegin Frauke Ludowig und Guido-Maria Kretschmer hatten sie alle, alle vor dem Mikro, alle vor der Kamera. Mr. 007, Daniel Craig natürlich, seine Freundin im Film. Lea Seydoux, Billie Eilish war dabei, die den Titelsong gesungen hat. Anna de Armas, Rami Malik und natürlich die Royals, der absolute Knaller, Kate, Williams, Charles und Camilla. Da gibt es natürlich einiges zu besprechen und zu bequatschen. Vor allem um das, was wir alle nicht gesehen haben, ist ja ganz klar, das machen wir ja auch hier in unserem Podcast, ausschließlich eigentlich. Und eine, die wirklich ganz nah dabei war, war Katharina Delling. Sie ist Reporterin im Studio London und hat die letzten Tage und Wochen das ganze Bond-Fieber in der Stadt natürlich auch hautnah mitbekommen. Katharina, schön, dass du da bist. Hi. <lacht> Katharina, sag mal, wo erwische ich dich eigentlich gerade? In welcher Situation steckst du gerade?
1: Ich bin in London in meiner Wohnung. Ähm, tatsächlich zum ersten Mal heute. Ich habe nämlich den ganzen Tag geschaltet. Mhm. Natürlich auch zum Thema Bond.
0: Und du sitzt nicht im Kleiderschrank. Das muss man dazu sagen, weil die meisten Kollegen, Katharina die mit mir den
1: Podcast aufzeichnen, sitzen gerne im Kleiderschrank wegen der Akustik. Habe ich am Anfang auch so gemacht oder einmal klassisch mit Decke über den Kopf, aber ähm, ja. ich äh, habe mir jetzt inzwischen, wir sind ja ein bisschen länger schon äh, im Lockdown gewesen und in Corona-Zeiten, also ich habe jetzt ein richtiges Mikro, da braucht man das nicht mehr.
0: Sehr gut. Sag mal, spürst du ähm, das
1: Bond-Nachfieber eigentlich noch in der City? Also für mich fühlt es sich so ein bisschen an wie ein Bond-Kater. Okay. Oder so Bond-Nachwehen. <lacht> ja. Ähm, nicht, weil ich gestern äh, so viel Martini getrunken habe, ähm, <lacht> schön wär's. Ähm, nee, sondern weil es war einfach gestern ein total langer und aufregender Tag war. Also es ist ja mal wahnsinnig spannend, wenn man so ein großes Event begleiten darf mhm. und ähm, dann kommt der nächste Tag und dann ist es irgendwie einfach vorbei. Also, das ist verrückt, ne? Ja, ich war da heute nochmal an der Royal Albert Hall und ähm, habe noch so die letzten Abbauarbeiten mitbekommen und es war irgendwie traurig. So Man hat gestern noch diesen ganzen Glamour gesehen und so und jetzt stehen da noch so drei Absperrungen und das war's. Vor allem das Krasse ist ja, das war ja also der ganze
0: Aufriss dauert ja auch seine Zeit. Ne? Nimm uns mal mit, wie waren denn die letzten Tage vor der großen Premiere? Weil ich kann mir vorstellen, die ganze Stadt war bestimmt in Aufruhr. Die berühmt-berüchtigte Royal Orbital, du hast sie gerade erwähnt, war die Event-Location, da war einiges vorzubereiten. Etliche Promi-Gäste waren am Start. Wie hat sich das angefühlt vorher in der Vorbereitung?
1: Also ich habe hier in London immer das Gefühl, es baut sich irgendwie nicht so richtig auf, sondern es ist einfach plötzlich da. Also ähm, irgendwie die, die Londoner, die machen so ihr Ding und dann ist der Tag und dann sind die auch da und dann haben die auch Bock. <lacht> Und also es war wirklich natürlich, also wir hatten natürlich sehr, sehr viel mit der Planung zu tun. Ähm, da geht ja sehr viel Planung rein in so ein großes Event. Und die Menschen, die das da gestern dann alles aufgebaut haben, die waren auch wirklich lange beschäftigt. Also wir waren morgens um, ich glaube, vier Uhr schon da. Und äh, da stand schon, also da hat man noch nichts gesehen, sondern nur eigentlich so dieses ganze Gerüst drumherum.
2: Mhm. Ähm,
1: und ja, aber dann abends, ähm, ich meine, da waren ja ewig lange Schlangen. Die hatten ja ähm, so Ärzte und Krankenschwestern eingeladen, manche vom Militär. Und die haben sind da nicht einfach so hingekommen, wie man irgendwie vielleicht ins Kino geht, sondern die haben sich richtig, richtig aufgebrezelt. Also richtig, richtig coole Kleider hatten die an, äh, super hohe Schuhe. Ich weiß überhaupt nicht, wie die da so lange standen, weil die mussten, also die Schlange, die ging mehrere... Kilometer, würde ich fast schon sagen, also um die Royal Albert Hall drumherum. Ähm, und dann standen die da im Regen mit ihren Regenschirmen. Ähm, aber die Laune konnte denen, glaube ich, niemand vermiesen. Also die waren alle total gut drauf. Ja, aber das Ding ist ja auch irgendwie,
0: Bond ist ja für die Engländer ähm, was ganz, ganz Wichtiges, was ganz Besonderes. Ne? Vor allem jetzt gerade auch in dieser nicht ganz so einfachen Brexit- und Corona-Zeit. Ähm, was würdest du sagen, was, war, warum ist Bond für die Engländer sowas besonderes? Besonderes,
1: was Wichtiges auch? Also Bond ist ja der Export quasi der Briten. Also ich meine, alleine die Tatsache, das ist jetzt, ich glaube, es war der 25. Bond, der jetzt rausgekommen ist. Und der wird immer noch so gefeiert. Das ist immer noch ein riesiges Event hier. Und das sagt ja eigentlich alles. Und ich glaube, auch so nach dem Brexit irgendwie hat hat man ja eher so ein so ein schwieriges Bild vielleicht von den Briten auch. Und und denkt sich dann irgendwie so, ach, was haben die da denn gemacht? Dann sieht man irgendwie so die verrückten Sachen, die die hier machen, wie Pfannkuchenrennen oder Grimassenwelt und denkt sich irgendwie, die spinnen hier alle. Ähm, aber James Bond, so, da, da, der ist gut aussehend, das ist ein Gentleman, so der, der äh, kämpft gegen alle Bösen, der besiegt die Bösen. Also ich glaube, da äh, finden die Briten, dass sie in einem richtigen Licht gezeigt werden mal. <lacht> <lacht> okay. Was
0: ich mir auch vorstellen kann, ist, dass das ähm, ja nicht so einfach war, überhaupt ähm, dabei zu sein bei diesem nee. Event. Ne? Also wie schwer war das, äh, sich zu akkreditieren auch?
1: Also ähm, das war ein sehr, sehr langes Hin und Her, glaube ich. Das, äh, da muss man natürlich ähm, verschiedene Security-Checks und sowas durchlaufen. Ähm, das hat, ist alles mit Universal abgelaufen. Da hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel mit zu tun, zum Glück. Ähm, es tut mir sehr leid für den lieben Markus Peggen, der das organisieren musste. Ähm, oh ja, <lacht> aber ähm, man konnte ja auch nicht, man konnte ja eigentlich keine Karten kaufen dafür, also es war ja eigentlich ähm, so, dass nur die eingeladen wurden, die eben auch jetzt während der Pandemie irgendwie ganz vorne mitgeholfen haben und das war sozusagen so eine Art Dankeschön für die, aber trotzdem gab es die Karten irgendwie dann doch auf dem Schwarzmarkt, ich glaube manche haben sie vielleicht einfach verkauft, also habe ich zumindest gehört, dass da so, da so die Preise zwischen irgendwie 1500 Euro und 5000 Euro für eine Karte waren, also... Nicht ich dein ja.
0: Ernst, Katharina. Wahnsinn. Wow. Das ist krass. Aber das zeigt natürlich auch wieder, auch, was das für, ein, für eine Strahlkraft hat, dieses und was für eine Anziehungskraft ja. Bond einfach hat, ne? dass die Leute einfach ähm, bereit sind, diese Summen dafür zu zahlen, um den Film ähm, ja als Erster zu sehen und auch, ich meine, gut, das Event ne, mit dem ganzen Cast, die ganzen Schauspieler und so, das ist natürlich irgendwie auch noch mal was ganz anderes, als mal eben ins Kino um die Ecke zu gehen. Ne? Aber das ist schon, das ist ja der Hammer.
1: Ja, also darauf hat, glaube ich, auch die ganze Filmindustrie irgendwie so ein bisschen gesetzt, weil also gerade nach Corona, ne, also denen ging es ja nicht gut. Die Kinos hier haben gerade erst geöffnet und jetzt war das eben so die eine große Premiere, ne, die erste große Weltpremiere wieder in London. Ähm, ich glaube, ähm, da hoffen die jetzt, dass wirklich viele Tickets verkauft werden. Und ich habe irgendwo gelesen, ähm, Universal hat schon gesagt, das ist der größte Film, ähm, also in der Hinsicht von verkauften, vorverkauften Karten, jetzt schon ähm, seit 2009. Das glaube ich auch. Also auch dieses, also die, die Größe dieses, dieser Premiere einfach
0: auch, ne? was ich halt irgendwie auch so besonders fand, es war halt mal wieder einfach ein riesengroßes Glamour-Event. Ne? Und da, ähm, da kann ich mir auch vorstellen, Katharina, dass das, ähm, dass das Arbeiten an so einem Anlass auch einfach eine ganz andere ja, Anspannung
1: vielleicht auch einfach war. Ging es dir da auch so, dass das was ganz Besonderes war? Also es war auf jeden Fall aufregend und es war ich, ich fand es einfach so schön, diese ganzen Menschen zu sehen, die sich so ähm, super in Schale geschmissen haben und so richtig, richtig Lust auf dieses Event hatten. Ich glaube, es war vielleicht für viele auch das erste Mal, dass sie mal wieder hohe Schuhe angezogen haben. <lacht> in zwei Jahren wahrscheinlich. Ähm, und es hat zwischenzeitlich wirklich richtig schlimm geregnet und keinen hat es gestört. Also ähm, irgendwie waren alle total total gespannt und guter Laune. Und ich meine, wenn man dann auch sieht, wie die Wagen kommen, wenn die Royals kommen und so. Und die kommen ja natürlich nicht in einem Wagen, sondern die kommen mit, weiß nicht, 10, 20 Wagen, die sie da irgendwie begleiten. Und ähm, dann hat man das irgendwie so ein bisschen, das Gefühl in der Luft irgendwie. Es ist schon auf jeden Fall was Besonderes, ja. Total, das glaube ich sofort Das ist ja auch bei, das finde ich
0: immer so verrückt, also egal bei welchem großen Live-Event, dass man einfach, wenn man vor Ort ist, was spürt, ja. ne? Was man halt irgendwie, was sich dann oft über über den Bildschirm nicht so richtig vermittelt und das kann ich mir so gut vorstellen, dass ähm, wie die Stadt auch gebebt hat einfach, ne? Bei diesem, bei diesem An zu diesem Anlass einfach. Also ähm, ja, das glaube ich sofort. Ähm, für uns vor Ort auf dem roten Teppich waren ja Frau Gelodowicz und Guido Maria Kretschmar ähm, als weltweit einziges Team. Das muss man yes. sich mal vorstellen und ähm, deswegen standen sie auch direkt auf dem Teppich und konnten da Interviews führen. Und Frau Frauke hat mir vorhin eine Sprachnachricht geschickt und hat erzählt, wie das für sie eigentlich war.
2: Das war natürlich wirklich ein riesiger roter Teppich. Ähnliches habe ich bislang eigentlich immer nur in Los Angeles bei der Oscarverleihung gesehen. Und wir hatten das Glück, ganz vorne zu stehen, sodass Daniel Craig, als er über den roten Teppich schritt, mit seinem himbeerfarbenen Jackett, die Treppe herunterkam, direkt ähm, zu uns kam das war das erste Tolle und ähm, ganz zum Schluss kamen ja die Royals, also William und Kate und Charles und Camilla. Und da mussten dann tatsächlich alle den roten Teppich räumen, wir also auch noch mal ein Stück zurückgehen äh, und äh, ja, dann kam der äh, große Range Rover gefahren und dann saßen da William und Kate drin. Da haben die äh, zehn Minuten auf dem Teppich gestanden und ähm, zehn Minuten später kamen dann in einem Rolls Royce der Queen Charles und Camilla. Also das war natürlich ein... Wahnsinnsgefühl dabei sein zu dürfen und so nah dabei sein zu dürfen, also zunächst einmal, dass einem Daniel Craig direkt in die Arme lief und als dann noch die Royals so nah bei uns standen, das war schon toll und auch für mich etwas wirklich, wirklich Besonderes.
0: Und was ja auch total verrückt ist, finde ich, dass niemand außer dem Produktionskreis und Daniel Craig den Film vor der Weltpremiere gesehen haben und ich frage mich echt, wie die das geschafft haben ganze 18 Monate lang, Katharina. Wie kann sowas funktionieren?
1: Also das hat mich auch total gewundert. Also es ist ja echt ungewöhnlich, weil normalerweise ist es eher so, dass sie sagen, nee, ihr kommt nicht auf den roten Teppich, wenn ihr nicht vorher den Film gesehen habt, damit ihr eben die richtigen Fragen stellen könnt. Also es war diesmal komplett anders, aber ich glaube dadurch, dass eben diese Premiere dreimal verschoben wurde und es eben anderthalb Jahre gedauert hat, ähm, bis dieser Film zur Aufführung kam, war es einfach so, dass sie auf keinen Fall riskieren wollten. Wollten, dass irgendetwas an die Öffentlichkeit kommt, Ja, dass man gar keine Spoiler hat. Also und das finde ich, also ich bin wirklich immer noch total
0: beeindruckt, dass das geklappt hat, weil wie oft hat man das irgendwie, dass auch, weiß ich, wenn Musikalben veröffentlicht werden oder sowas, ne, dass dann, das, da ist ja jedem dran gelegen, dass das vorher nicht ins Netz kommt und irgendwie klappt das ja doch irgendwie. Ne? Und gerade jetzt mit dieser super langen Wartezeit, die sich immer wieder verschoben hat, dass sie das tatsächlich hingekriegt haben, also wer das koordiniert hat. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Ich glaube, das ist Superman. Also, wer das hinkriegt, ja. der kann, der stinkt, kann nichts aus dem Natschen kippen. Der kann alles. Also, ich, also wirklich, ich bin begeistert. <lacht> Und ähm, diese, ganze, diese ganze Nummer mit Geheimhaltung und sowas alles hat sich ja auch vor Ort so ein bisschen gezeigt. Ne? Dass, dass man einfach gemerkt hat, okay, hier wird einfach Das ist kein normales ähm, keine normale Kinopremiere, sondern da sind die mhm. Sicherheitsvorkehrungen einfach noch mal eine ganz, ganz andere Nummer. Und Frauke ging es auch so, dass das für sie ganz besonders war, dass sie sowas auch noch nie erlebt hatte. Weil sie hat ja einen Tag vorher exklusiv mit Daniel Craig gesprochen. Und zwar ganz allein, ohne ihr eigenes Team, ähm, weil ja, also das, das war tatsächlich fast so ein bisschen bondmäßig ne, dass man da so einige fast schon agentenmäßige Steps irgendwie hinter sich bringen musste, um wirklich dieses Interview dann irgendwie auch machen zu dürfen.
2: Der Weg zu Daniel Craig äh, zum Interview, der war tatsächlich nicht so leicht, ähm, denn die Filmfirma Universal, die hatte äh, es mir auch nicht äh, so ganz leicht gemacht. Also ich musste natürlich erst einmal einen PCR-Test abgeben, der negativ sein musste. Dann musste ich am selben Tag noch einen Schnelltest machen. Dann musste ich durch diverse Sicherheitskontrollen und ich hatte vorher angefragt, ob ich denn mein eigenes Kamerateam mitbringen dürfe äh, oder eine, einen Redakteur oder eine, eine Maskenbildnerin. Das war alles nicht möglich, aber als ich dann da war, hat man mich in eine Art Wartezimmer gesetzt. Also ein Wartezimmer Deluxe muss ich sagen, weil es handelte sich um ein ganz tolles Hotel, in dem man für James Bond eine ganze Etage gemietet hatte. Ja und irgendwann wurde ich reingerufen, nicht von einer Arzthelferin, sondern einer, von einer Assistentin von Daniel Craig. Und dann saß er da. Das ist wirklich sehr besonders. Das
0: muss man ähm, vielleicht auch nochmal erklären. Normalerweise, egal was es für ein Star ist, sind wir trotzdem immer mit einem Redakteur noch mit dabei. Also, eine Frauke hat dann, würde dich quasi auch dann mit dabei haben und ein eigenes Kamerateam. Und dass man da so ganz alleine rein muss und so gar nicht weiß, was passiert, das ist wirklich, ähm, das hat man nicht alle Tage. Also, das ist schon, das stelle ich mir für, fürs Interview dann irgendwie auch sehr, ja, komisch vor, weil normalerweise ist es, läuft es ja fast andersrum, ne, dass wir uns irgendwie ein Räumchen mieten, das dann irgendwie schön ausleuchten und alles einrichten und dann wird der, ähm, wird der Promi dann zu uns gebracht, ne, in, in unseren, in unsere Suite, die wir dann zurecht gemacht haben fürs Interview und jetzt, ähm, da so ganz allein, das war bestimmt, ja, sehr ungewöhnliche Frauke, kann ich mir vorstellen. Ähm, das glaube ich. Hast du denn jemals vorher, Katharina, ähm, ähnlich verrückte Umstände mal erlebt bei einem Interview? <lacht>
1: also was du gerade erzählt hast mit dem, ja, dass der Promi kommt ja dann zu uns und wir leuchten den Raum aus und so weiter. Ähm, ich habe das tatsächlich genau andersrum erlebt, weil wenn wir hier die Interviews machen für die Filme oder für Konzerte und so weiter, dann finde ich, ist das eigentlich immer eine verrückte Situation irgendwie, weil, ähm, also natürlich nicht nicht so wie jetzt äh, bei James Bond, aber schon irgendwie, weil ähm, man hat dann im Zweifel nur fünf Minuten Zeit, um seine Fragen zu stellen und ähm, das ist so ein bisschen wie Speed-Dating. Man, man geht da ganz schnell rein und ähm, der Promi sitzt da halt Halt ja schon den ganzen Tag und beantwortet wahrscheinlich immer wieder die gleichen Fragen, es tut mir auch immer so ein bisschen leid und äh, dann, dann sitzt man da und dann eigentlich ist ja das Schöne am, am Journalisten sein, dass man sich hinsetzt und dann wärmt man sich ein bisschen auf mit dem Interviewpartner und ähm, bindet sich so ein bisschen und dann ähm, spricht er natürlich auch viel besser, aber dazu hat man ja gar keine Zeit. Man kriegt ja noch nicht mal die 30 Fragen, die man da mitbekommen hat, in fünf Minuten gestellt. Deswegen ähm, ist es eher so ein bisschen hinsetzen, schnell fragen und dann wieder raus und äh, dann ist irgendwie auch schon wieder vorbei. Also... Das ja, stimmt, das ist ja, bei, bei Kinopremieren, da hast du recht, da ist es immer so ein bisschen,
0: tatsächlich finde ich, Speed-Dating trifft es da sehr gut, ne? weil dann wirklich irgendwie die komplette Presse an einem Pressetag Interviews haben möchte. Und dann sitzen die da schon in ihren eigenen, in den Zimmerchen da und warten dann irgendwie, bis dann, äh, und die Journalisten geben sich dann so die Klinke ein bisschen in die Hand. Frauke muss uns jetzt auch mal persönlich erzählen, wie sie ihn fand, den
2: Daniel Craig. Daniel Craig war total nett und fragte mich, ähm, ja, ich käme doch nun aus good old Germany, wie es mir denn ging? Und da habe ich natürlich gesagt, ja, ich komme direkt von der Bundestagswahl. Und dann wollte er natürlich auch gleich wissen, ob es einen neuen Kanzler gibt und, und, und. Also das Eis war ganz schnell gebrochen. Aber ich muss sagen, bei den äh, coolen, eisigen äh, Augen von James Bond, ähm, ja, war es für mich doch auch echt ein Wow-Erlebnis. Besonders toll war wirklich, man hatte mir vorher gesagt, ich dürfe ihn auf gar keinen Fall fragen, ob er ein Foto mit mir macht. Er würde es hassen, wenn man ihn nach Fotos fragen würde. Es würde ein einziges Foto geben von der Kamera, in der wir beide zu sehen sind. Und dann habe ich aber gedacht, also damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Dann habe ich das Interview gemacht und hatte heimlich in meiner Hosentasche mein Handy. Und dann war er, war mal fertig nach 15 Minuten mit dem Interview. Und es war wirklich nett, eine ganz nette Atmosphäre. Und dann habe ich gedacht, also warum soll ich jetzt nicht fragen? Und dann habe ich gefragt, uh, Mr. Craig, uh, one last question. Uh, is it possible to get a photo together with you? Und ähm, dann hat er so eine Sekunde überlegt, braucht halt eine Sekunde und sagte, for sure. Und dann sind wir aufgestanden, hat er sogar noch nach dem besten Licht für sich geguckt. So Und dann ähm, hat er ein gemeinsames Foto gemacht. Und das gibt es jetzt seitdem. Und ich bin auch mächtig stolz, weil ich finde, dass wir beiden äh, irgendwie da äh, ganz gut nebeneinander stehen auf diesem Foto.
0: Denke, Craig und der Cast, die haben sich ja auf dem riesen XXL-Teppich mit was was ich wie vielen Stufen auch richtig mega feiern lassen bei der Premiere. Und es war wirklich, wirklich toll, weil, und das fand ich so besonders, es endlich mal wieder ein richtig riesengroßes Glamour-Event einfach war. Ne? Also auch mit tollen Kleidern und sowas alles. Da. Es gab was zu gucken. Es war irgendwie, es war wirklich glam und groß und super. Wann haben wir das ähm das letzte Mal gehabt. Ne? Ja. Man kann sich da eigentlich schon gar nicht mehr dran erinnern. Und dann, das fand ich als Zuschauerin nämlich großartig, hat der britische Regen für mich alles noch <lacht> viel spannender gemacht. Katharina, erzähl mal, wie das, wie das vor Ort so war. Weil man hat ja irgendwie im Fernsehen halt die Bilder mitgekriegt, die man mitgekriegt hat. Aber wie war das vor Ort? Was ist da alles abgelaufen auf dem Teppich? Weil das wirkte schon sehr sehr durchchoreografiert im Sinne von da war immer jemand, ne, der irgendwie drapiert hat und sowas alles. Was wie war das vor Ort?
1: Ja, also das fand ich auch irgendwie. Ähm ist aufgefallen bei dieser Premiere. Das war schon anders als sonst, weil ich hatte das Gefühl, so jeder hatte eigentlich so so jemanden, der das Kleid irgendwie nochmal ausgerichtet hat und und wie stelle ich mich am besten hin und so weiter. Also es wurde alles total choreografiert irgendwie, damit es eben auch jetzt die richtig perfekten Bilder sind. Wahrscheinlich, ich meine, wenn man anderthalb Jahre darauf wartet, dann muss es ja auch perfekt sein, wenn <lacht> man sich so oft überlegt, was man anzieht. Ähm, ja, und dann kam der Regen. Ich meine, da kann man in London leider nichts gegen machen. Ich glaube, zumindest die britischen Stars, also waren ja, ein paar wirklich große britische Stars auch dabei. Ähm, die kennen das ja wahrscheinlich, dass das hier immer regnet. Also, Idris Elba war ja da. Der wird ja auch als neuer Bond gehandelt. Da gibt es ja Spekulationen. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, Gary Halliwell war da. Harry Kane, der ist ja Fußballnationalspieler. Also, die haben da schon ordentlich aufgefahren.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, tatsächlich hatte man auch so das Gefühl, dass die jetzt auch, was die Kleider angeht, ähm, auch mal richtig einen rausgehauen haben. Richtig toll ähm, fand ich auch dieses gelbe Kleid, mhm. was dann, und das hat mich so, <lacht> ja, wie soll ich sagen, dieses tolle gelbe Kleid, und dann ist das halt so nass geworden, hat ja. den ganzen Regen quasi aufgesaugt. Ne, da habe ich auch gedacht, Mensch, Das muss auch kalt gewesen sein danach. <lacht> Sie hat es mit Würde getragen, ja, diesen, diesen nassen. Ein Lappen war es nicht. Lappen <lacht> trifft es überhaupt nicht. Es war auch trotzdem schön, aber ich konnte wirklich nur drauf schauen, irgendwie wo das Wasser sich jetzt so irgendwie im Stoff seinen, seinen Weg gebahnt hat. Aber es ist natürlich klar, man kennt das ähm, aus England, dass es dann mal regnet und irgendwie war es auch gefühlt klar, weil ich meine, wie viele Stunden vorher war alles parat und ja. es hat nicht geregnet und mit dem ersten Promi auf dem Teppich so nach dem Motto ähm, fängt der Regen an und alle müssen dann mit, mit ihren äh, Regenschirm stehen, aber es hat dem keinen Abbruch getan. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich fand das super, weil man so das Gefühl hatte, okay, ähm, die haben sich das anders vorgestellt, die haben auf trockenes Wetter ja. gehofft, und jetzt regnet es aber, wie lösen sie das Problem? Ich fand es super. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, vielleicht rastet irgendjemand aus, weil er sich die Haare irgendwie super zurecht gemacht hat und die werden jetzt nass und so. Also ich war total. Also für mich hat es das Ganze noch viel aufregender gemacht. Und ähm, was aber der mega Hingucker am Abend war, natürlich ähm, war ja auch... Ähm, Oh ja. Herzogin ja. Kate auf jeden Fall mit ihrem Hammer-Glitzerfummel. Wir haben übrigens auf web.de haben wir es euch auch nochmal hochgeladen, da könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Den Link, den posten wir euch in die Shownotes auch. Ähm, Katharina, du lebst ja, ja nun schon ein bisschen länger in London und ähm, kannst das Ganze auch einschätzen. Warum ist gerade Bond so wichtig, dass sogar die Royals kommen und Kate so ein Kleid auffährt.
1: Na, der ist ja unterwegs im Auftrag der Krone. Das also ist ja schon mal ganz klar. Ähm, nein, also ich glaube, gefühlt kommt zu jeder Premiere irgendein Royal hier in London. Also zu jeder großen Premiere zumindest. Ähm, Harry und Meghan waren ja zum Beispiel beim König der Löwen vor ein paar Jahren. Und die sehen dann immer aus wie Stars. Die sehen nicht aus wie Royals, sondern die kommen dann da echt. Aber das, was Kate da gestern aufgefahren hat, das war schon ähm, eine andere Nummer irgendwie. Also das war noch mal ein bisschen äh, krasser, fand ich. Aber gestern, also was auch heftig war, fand ich, dass sie zu viert gekommen sind. Ne? Also es war ja nicht mhm. nur ähm, ein Pärchen, wie man das vielleicht sonst so hat, sondern es waren William und Charles, also die Nachfolger der Queen sozusagen beide und äh, dann eben mit äh, Kate und Camilla. Also ja, das ist natürlich schon einfach was äh, sehr Besonderes und mhm. Daniel Craig fand das Kleid auch, glaube ich, ziemlich gut von Kate, weil ähm, es gibt so eine Situation, die äh, treffen ja dann die ähm, Schauspieler danach und äh, da sprechen Kate und Daniel und er sagt äh, zu ihr irgendwas wie äh, »You look jolly lovely« oder so, also »Du siehst wahnsinnig gut mhm. aus«. Und, und was ich auch ganz schön fand, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die gestern so ein bisschen wie auf Familienausflug, also so ein bisschen privater waren als sonst. Weil es gibt auch so ein Foto von Charles und Kate, wo sie sich so quasi fast im Arm halten irgendwie und sich so angucken, ganz liebevoll. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil bei dem Foto auf dem roten Teppich stehen sie ja alle nur so nebeneinander und die halten noch nicht mal Händchen und so. Die dürfen sich ja immer nicht, gibt ja da ein Protokoll das fand ich auf jeden Fall äh, schön, dass man irgendwie da noch mal so einen Einblick hatte. Aber mm -hmm. natürlich gibt es da immer mehr Security, wenn die Royals kommen. Also ja, das, das musst du mal erzählen. Wie also das? Stelle ich mir schon krass, weil ich mal
0: ohnehin bei dieser ganzen Nummer ähm, sind ganz viele Securities dabei logischerweise, aber wenn die Royals kommen, kann ich mir vorstellen, dass das noch mal eine ganze Ecke ähm,
1: krasser ist einfach. Erzähl mal, wie, wie das da genau ist, wenn die Royals bei sowas auffahren. Ja, die kommen ja immer ganz zum Schluss und äh, aus gutem Grund, weil der Teppich muss komplett leer sein, also da darf wirklich ähm, niemand mehr sein. Die werden auch direkt ja auf den Teppich gefahren, also steigen da dann aus und ja, dann gibt es natürlich noch eine private Audienz mit den Hauptdarstellerinnen und den Hauptdarstellern ähm, und das ist immer was ganz Besonderes irgendwie. Aber natürlich, also Security wird dann nochmal ordentlich aufgeblasen, wenn die Royals kommen. Und ähm,
0: was ich, was mich so ein bisschen verwundert hat, auch der ähm, wer auch da war, jetzt also ganz harter Bruch zu den Royals, äh, Oliver Pocher war auch da. Und du hast ihn ja. auch getroffen. Und äh, ja, Bond und Pocher, Katharina, wie,
1: wie passt das zusammen? Das ist quasi eine Person. Ähm. <lacht> ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf. <lacht> Beide blond. Ähm. Also Pocher ist, glaube ich, anscheinend riesiger James-Bond-Fan. Wusste ich vorher auch nicht. Ähm, der kam da an mit seinem Schwager und die hatten beide so Bomberjacken an, gelbe. Und da stand hinten 007 drauf. Also die waren komplett vorbereitet, sind ja auch in seinem ersten Martin gefahren. Und das fand ich richtig heftig. Die sind ja über Nacht gefahren. Ähm, er hatte am Abend vorher noch eine Show in Deutschland. Dann sind die nach der Show direkt los also er ist auch komplett durchgefahren wohl, sind morgens um sieben dann ähm, in London angekommen, er hat sich kurz hingelegt, dann haben wir uns um 11.30 Uhr, glaube ich, oder so wieder getroffen, ähm, haben ein bisschen was gedreht und dann sind die abends auf diese Premiere gegangen und ähm, dann sind sie wieder zurückgekusst, weil er hatte nämlich extra seine Show verschoben. Um zu dieser Premiere gehen zu können, die sollte nicht an dem Abend sein und hatte sie dann auf den nächsten Tag verlegt. Das heißt, er muss irgendwann entweder an dem Abend noch oder in den frühen Morgenstunden zurückgefahren sein, damit er das noch geschafft hat.
0: Crazy, hat er dir denn verraten, wo er die Karten herbekommen hat? Weil das ist ja nicht so einfach gewesen. Und wo hat der Olli die Karten her?
1: Also, er ist dann irgendwann gegangen ähm, zu einem anderen Hotel. Und hat gesagt, ja, er trifft da jetzt jemanden und der hat noch zwei Karten und den, die hat er ihm dann irgendwie abgekauft. Also, äh, ganz genaue Details äh, hat er da nicht verraten.
0: <lacht> okay. Alles klar, ja gut, aber er war da. Ähm, aber lass uns noch mal zu Daniel Craig, zu dem anderen blonden Herrn zurückkommen. <lacht> ähm, es war ja sein letzter Bond. ne Und man, muss, äh, man muss sagen, am Anfang hatte der auch echt eine schwere Zeit mit der, mit der britischen, aber auch mit der Weltpresse. Und jetzt haben wir ja vorhin äh, gehört, äh, Frauke, die gesagt hat, das stimmt alles gar nicht, so dieses Image, was der so hat. Ähm, was meinst du denn? Wie ist denn jetzt die Stimmung in England? Wollen die Daniel Craig, vielleicht einfach behalten und gar nicht gehen lassen. <lacht> ähm, oder auch etwas, was ich ja super
1: fände, James Bond, ähm, wenn es eine Frau mal werden würde. Das fände ich auch cool, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch noch... Ich es wird ja mal gesagt, nein, das ist ausgeschlossen. Das haben sie schon, haben die Produzenten quasi schon ausgeschlossen. Aber wer weiß. Also, ähm, ich glaube schon, dass hier so ein bisschen Wehmut unter den Fans ist. Ich glaube, am Anfang wollte den keiner haben als Bond, ähm, weil er ja irgendwie auf den ersten Blick erstmal aussieht wie so ein Schlägertyp so ein bisschen. ne und Also nicht, was man sich so vielleicht ähm, unter typischen britischen Gentlemen vorstellt. Aber ich glaube, jetzt finden den alle richtig, richtig gut. Und es gibt ganz viele, die sogar sagen, ähm, es sei der beste James Bond, den sie jemals gesehen haben. Mhm. Ja, die Produzentin ähm, Barbara Broccoli hat ja gestern auch nochmal ähm, gesagt bei der Premiere, sie bleiben jetzt erstmal bei diesem Film. Also sie wollen jetzt erstmal Daniel Craig ehren. Aber die Briten, die sind ja so wettverrückt. Die gehen ja hier alle für alles ins Wettbüro. Ja. Ähm, und da gibt es schon Wetten darauf, wer der nächste Bond wird. Und da ist auch dabei eine Frau. Also sie sagen, es könnte gut eine Frau werden. Oder Idris Elba.
0: Ja, genau. Also tatsächlich, Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich bin jetzt nicht so wettverrückt, aber wo du jetzt gerade irgendwie so ein bisschen das so aufmachst. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Idris Elba vielleicht tatsächlich wird und vielleicht dann danach mhm. eine Frau also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, so, dass sie dabei bleiben, dass sie total hart bleiben und dass es nie eine Frau wird. Ich glaube, ich glaube, eine Frau
1: wird es irgendwann auf jeden Fall sein. Das fände ich jetzt, fände ich auf jeden Fall sehr, sehr modern. Ja, wäre doch auch mal spannend, oder? Ich meine, jetzt haben wir 25 James-Bond-Filme gesehen mit einem Mann. Können wir mal sehen, wie eine Frau das löst. Absolut. Bin ich voll bei dir. Also es wär, ich fände
0: es super. Und das war auch schon wieder eine neue Folge exklusiv der Podcast. Hört auch gerne in unsere anderen Folgen rein und äh, wenn ihr mögt, dann abonniert uns, kommentiert und sagt weiter, dass es exklusiv als Podcast auch gibt. Im Geiste stoße ich jetzt mit euch und mit Katharina, mit Martini an und äh, freue mich schon auf nächsten Samstag. Katharina, schön, dass du da warst. Danke. Prost. Tschüss. <lacht> So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
2: Ich bin Erik Schroth und ich darf den offiziellen Prince Charming Podcast moderieren. Ja, und der kommt jeden Dienstag raus und da sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes über die Kronjuwelen von Prince Charming und seinen Jungs und natürlich über alles, was die aktuelle tv folge so zu bieten hat, über Intrigen, über Zoff, über Eifersucht. Und natürlich über Liebe. Und das bequatsche ich nicht alleine, sondern mit prominenten Gästen. Also, wenn ihr Lust habt, reinzuhören, dann tut das jeden Dienstag auf Audio Now. Ich freue mich auf euch. Audio Now.